0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live am allerletzten Einzelproben-Tag. Und ähm, wichtigstes Thema heute war natürlich nicht die Probe von Lord of the Lost, war natürlich auch nicht, was gab es noch? Ach so, der fehlende Probenclip. Das ist natürlich alles super unwichtig, denn wir gratulieren erstmal. Unserer Co-Bloggerin Berenike zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Berenike.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Das ist ja toll. Du hast immer in der ESC-Zeit Geburtstag. Ist es ja. gut oder ist es schlecht?
1: Hat seine Vorteile und hat seine Nachteile.
0: Ja, diplomatische Antwort. <lacht> <lacht> Jedenfalls alles Liebe und Gute. Ich denke, ich kann hier im Namen sowohl der äh, Blogger sprechen, als auch ähm, vermutlich werden jetzt gleich die Kommentare eingeflogen kommen aller äh, ZuschauerInnen und ZuhörerInnen. Ähm, Genau, hoffentlich hattest du einen schönen Tag und hast es dir schon gut gehen lassen, du nickst. Und damit habe ich auch schon vorausgenommen, ähm, mit mir heute hier sind zum einen Berenike und zum anderen auch
2: live zugeschaltet aus Good Old Hamburg. Peter, hallo Peter. Guten Abend zusammen und Berenike auch von mir aus Hamburg. Allerherzigste Glückwünsche nach Liverpool.
1: Dankeschön.
2: Ja, und
0: <lacht> wir legen direkt los und wir legen direkt los mit dem Aufreger-Thema aktuell. Was ist mit dem Probenvideo passiert? Ähm, das ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen äh, Stochern im Nebel. Ähm, also was wir wissen ist, es sollte jetzt ja schon seit einer Stunde online sein, das Recap-Video mit den zweiten Proben der Big Five mit den, äh, und Co-Gastgeber Co -Gastgeber Ukraine ähm, und das dann auch sowohl auf TikTok als auch auf YouTube veröffentlicht sein. Das TikTok-Video ist mittlerweile runtergenommen, beziehungsweise äh, das YouTube-Video ist mittlerweile auf Privat gestellt. Und ähm, ich habe einen Tweet entdeckt von May Muller, die ähm, geschrieben hat, bei ihrem Auftritt wäre irgendwo, also zumindest bei ihrem Auftritt, vielleicht auch noch von mehr, weiß ich nicht, wäre im Hintergrund irgendeine Stimme zu hören gewesen von einem Mann und sie wüsste überhaupt, also überhaupt nicht, was das ist sozusagen, also dass es sich praktisch in diesem Video nicht so angehört hat, wie sich die Probe wirklich angehört hat und ähm, anscheinend hat May oder hat, sind die Wege innerhalb der BBC sie kurz, denn ähm, obwohl nach eineinhalb Tagen das TikTok-Video von Lord of the Lost immer noch keinen Ton hat, also da scheint sich niemand drum zu kümmern, aber wenn May Muller eine Beschwerde hat, dann scheint das Video innerhalb von wenigen Minuten offline zu gehen. Das heißt, wir konnten jetzt noch gar nicht die, das Probenvideo sehen und uns auf diesen Stream vorbereiten, ihr aber auch alle nicht. Und wir haben also im Vergleich zu den anderen zweiten Proben ähm, keine Grundlage anhand der Fernsehbilder, sondern können uns wieder nur berufen auf den Einsatz-Live-Blog und auf die offiziellen Bilder, die wir zu sehen bekommen haben. Was, was, was ist da los mit dem YouTube? Aber ihr wisst auch nicht mehr. Ne? Ihr habt auch nichts nee. mitbekommen, sondern nur, dass das Video nicht mehr verfügbar ist.
1: Ja, ich bin so gerade eben fünf Minuten vor Stream beginn nach Hause gekommen, wollte noch oh. schnell meine Hausaufgaben erledigen und ja, war nichts da. <lacht>
0: <lacht> Schön, dass du es Hausaufgaben nennst. <lacht> Sehr gut. Ähm, Peter, du hast auch nichts mitbekommen. Du bist doch immer nah dran am
2: Klatsch und Tratsch dieser Welt. Du alter boulevard Ab und zu bin ich das, gezielt, würde ich sagen, äh, themenabhängig. Im Moment gibt es natürlich eine ganze Reihe von Aufregern, die aber nichts mit Eurovision zu tun haben, sondern eher mit drei sterne ähm, Aber äh, ich habe auch versucht, Berenike, meine Hausaufgaben zu machen. Und das auch schon eher. Ähm, aber äh, als ich äh, das erste Mal geguckt habe, war das Video schon offline. Also verschwunden. Ich hätte auch gleich gemerkt, dass schon mal ähm, ein Video eingestellt oder eine Videoankündigung eingestellt worden ist. Das konnte ich halt nur rekonstruieren, weil Max in dem weiteren eingestellt hat und weil man da jetzt halt eine schwarze Fläche, wenn man drauf klickt, äh, kriegt. Aber es können sie, halt nicht, äh, sie können halt nicht vollkommen verbergen, das muss irgendwas schiefgegangen sein. Ja. Aber was, äh, das verliert sich natürlich in den Nebeln von Norwegen. Also äh, äh, ob das tatsächlich die Stimmen waren beim äh, britischen Beitrag oder irgendwas anderes, you'll never know. Na, und ja. äh, vielleicht dauert ja. es auch anderthalb Tage, bis das dann wieder online geht oder noch länger, na, weil ich habe gerade auch noch mal den Check gemacht äh, bei ähm, Lord of the Lost. Da fehlt immer noch der Ton vom Probenvideo. Ich halte das für skandalös und ich halte das auch für relevant. Das habe ich ja gestern auch gesagt. Aber jetzt haben wir gleich nur Blaulicht bei euch. Ähm, aber äh, das sehen ja nicht alle so. Also manche finden ja, es ist äh, irrelevant. Ich finde auch, da kann man natürlich jede Position vertreten. Es gibt Argumente für jede Position. Ich halte es für signifikant beschädigend. Na, und zwar auch aus Gesprächen mit... Ähm, befreundeten Journalisten. Ne? Also die Berichterstattung über die deutsche Probe ist nicht in der Form möglich wie für alle anderen Proben. Und das ist ein relevanter Faktor. Und ich bin auch erstaunt, dass wir dann noch gar nichts, wir haben ja gestern Morgen schon die deutsche Delegation gefragt, dass wir dann noch gar nichts gehört haben. Ne? Weil das ist sicher ein Thema, finde ich, was es sich lohnt, weiter zu verfolgen, ne? Es kann nicht sein, dass jetzt in dieser Phase Hast du einen Ton jetzt? Nein.
0: Ähm, meine geheimen Quellen haben mir zugespielt, dass ähm, Eurovision.de jetzt zumindest den Probenclip von Lord of the Lost veröffentlicht haben auf ähm, Instagram zumindest. Ich gehe davon aus, auch auf den anderen Kanälen, denn die Delegationen bekommen das ja, wie wir wissen, auch zur Verfügung gestellt, sodass sie damit auch arbeiten können. Und ähm, da ist auf Eurovision.de jetzt eben zumindest der 30-sekündige Clip von Lord of the Lost äh, nicht auf europäischen.de, ja. sondern auf dem Instagram-Kanal von europäischen.de. Ja. Ähm, Werbung an dieser Stelle, ähm, genau, ist der jetzt ja. zu sehen. Also,
1: Aber okay. das kann es ja also nicht, jetzt auch nicht sein, oder? Also wenn wir jetzt ja. ausgehen, bei May Müller ist da jetzt irgendwas äh, schiefgelaufen. Ja. Können doch jetzt nicht alle Delegationen das einzeln hochladen. Am Ende hat May äh, gar kein Video oder ein Video mit Mann im Hintergrund. Und ist damit in einer ähnlichen Situation wie Lord of the Lost.
2: Ja, also pass Lost? Und man fragt
1: sich zumindest, warum kriegen sie denn die Kommunikation nicht hin? Also ich meine, das mal was schief geht, okay, kann ja mal passieren, kann auch zweimal passieren, aber dann kann ich doch irgendwie ein Statement machen, wir mussten das aus Grund X runternehmen und äh, zum Zeitpunkt Y ähm, laden wir das neue Video hoch oder irgendwas, also
2: also Spanien hat wohl, lese ich gerade in den Kommentaren, hat wohl auch veröffentlicht. Na? Damit können wir zum Beispiel schon mal Folgendes definitiv festhalten. Weder Deutschland noch Spanien äh, sind die Ursache dafür, dass äh, die äh, EBU die Veröffentlichung äh, erstmal eingestellt oder verzögert hat. Na? Aber das ersetzt natürlich nicht, das kam jetzt auch schon in den Kommentaren, das ersetzt jetzt natürlich nicht, wenn dann auf den Instagram oder... Äh, Websites der einzelnen Sender ihre Proben stehen, das ersetzt natürlich nicht YouTube oder ja. TikTok.
1: Ja? Das gucken halt so verrückte Fans an wie wir, aber so die, die breite Masse, die es dann halt auf YouTube guckt... Äh
2: ja, und vor allen Dingen dient ja auch, es also wird immer wieder aus den Augen verloren, und weil das auch immer unser Freund Dave Goodman äh, negiert, dienen ja auch diese Kanäle, und es dienen auch äh, Webseiten, wie wir sie sind, dienen auch den äh, hochauflagigen, reichweitenstarken, etablierten Medien als Recherchequellen. Und äh, wenn jetzt nicht mal mehr... Äh, Material zur Verfügung steht, wo sich ein äh, Journalist, der halt einmal im Jahr mit dem ESC sich intensiver auseinandersetzt, die deutsche Probe sehen kann, dann halte ich das für schädlich. Vor allen Dingen, weil alle anderen, äh, und das ist die Chancengleichheit, Wettbewerbsverzerrung, diese Sperre nicht haben. Na, und es spielt da auch keine Rolle, ob das nicht in allen Ländern der Fall ist, weil und auch nicht auf allen Devices. Es geht wohl nur auf den Mobile-Devices, nicht? und auf den Websites funktioniert der Ton, ähm, es ist einfach eine eklatante Wettbewerbsverzerrung, aber wie du sagst, Berenike, wäre alles nicht so dramatisch, wenn es denn eine Erklärung gäbe. Ich nehme das Kofferbeispiel von Benny. Er hat ja nur glücklich seinen Koffer. Aber Benny, ich, ich könnte dieses Trauma hinter mir lassen. Jetzt reißt du die alten Wunden wieder auf. Aber ist okay. Nein, nein, alles ein super Beispiel, ist, weil du hast gesagt, wüsste ich dass mein Koffer erst in einer Woche kommt. Oder wüsste ich, dass ich meinen Körper erst wieder kriege, wenn ich zu Hause bin? Dann könnte ich damit umgehen ne, und mich darauf einstellen. Ne? Aber halt diese Unsicherheit, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ne? Kommst du, kommst du, hast du nicht gesehen. Heute so, morgen so. Das ist unprofessionell. Und es ist ein Tweet. Dave Goodman, der dauert 20 Sekunden. Maximal. Well,
0: but anyway, wir lassen uns davon ja nicht aufhalten und ähm, da wir jetzt schon über den Lord of the Lost Schnipsel gesprochen haben, kommen wir auch gleich zur ähm, Lord of the Lost Probe. Berenike, du, die hast du heute Morgen geblockt, ich überlasse dir auch gleich das Wort. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt hier gerade mal parallel ohne Ton das ähm, Video laufen lassen und ich fand, es sah schon richtig gut aus, als es ist offensichtlich aus dem dritten Durchlauf, das heißt, es gibt richtig, richtig ordentlich Pyro, es gibt ordentlich Nebel. Was ich richtig stark finde, ähm, ist, dass Chris ähm, am Ende nach vorne läuft, über den Steg sozusagen auf diese Satellitenbühne, weil das war ja was, was viel Lob bekommen hat bei der Vorentscheidung, bei der Gewinnerperformance, dass er dann eben nicht mehr so eingeschränkt war, als er dann auch ja. ins Publikum gehen konnte. Ähm, deswegen finde ich richtig gut, dass sie das auch übernommen haben für die Live-Show und ähm, für die internationale Show, dass Christa eben ein bisschen dynamischer ist und ähm, was ich jetzt so gesehen habe an Kameraschnitten und so, hat mir wirklich gut gefallen und wie gesagt, vor allem Pyro, Pyro, Pyro ähm, und das ist ja dann am Ende des Songs äh, gar nicht schlecht. Was hast du heute aus der Probe mitgenommen, Berenike? Ich glaube, ich
1: kann da jetzt nicht mehr viel zu sagen, weil ich <lacht> habe ja nur <lacht> die Fotos gesehen. Na, was
0: hat Heidi das? denn gesagt?
1: Oh, Heidi. Heidi hat äh, gesagt, äh, dass sie ganz viele Lichter benutzen. Wahrscheinlich fast alle von den 23.000, die da in der Halle installiert sind. Und das war die einzige Information, die uns Heidi zu dieser Probe gegeben hat. Äh, ich habe es ja am Anfang nicht mehr erkannt, dass das schon der Probenbericht war. Ich dachte mir, ja, das ja. ist doch... Sie macht ja manchmal so Einleitungen, erzählt dann irgendwas von den Künstlern Backstage, weil sie dann ja, ja erzählt hatte dass Chris da in sein Datex-Outfit rumgelaufen ist. Und irgendwann hatte ich dann im zweiten Absatz gesehen, ach Mensch, da steht ja ein Satz ganz indirekt zur Probe. Und dann mhm. kam ja nichts Neues und dann war das ihr Probenbericht. Ja. ja, auf den Fotos ist mir auch positiv aufgefallen, dass Chris nach vorne kommt. Und sonst war, glaube ich, aus den Bildern ja nichts viel Neues zu, zu entnehmen. Und was zu entnehmen war, hast du jetzt eigentlich schon gesagt.
0: Also was ich noch, das wurde gerade auch kommentiert, was ich von der ersten Probe nicht so präsent hatte, vielleicht habe ich es aber auch einfach verdrängt oder nicht wahrgenommen, das habe ich heute Morgen schon bei den Bildern gesehen und jetzt im Clip sieht man es auch, ähm, dass Pi und Klaas, glaube ich, ähm, noch runterkommen von diesem Gerüst. Also sozusagen, dass die am Ende wirklich auch, zu dritt auf der Bühne stehen, also Chris vorne auch und die beiden. Mhm. Und dadurch natürlich auch, bevor Chris dann nach vorne geht, auch da nochmal eine Interaktion möglich ist. Das war Wollte ja. Auch ich sagen. Ding.
1: Sieht man genau. Interaktion zwischen, zwischen ihm und Chris? Oder also da nicht, weil wie
0: gesagt, das ist jetzt hauptsächlich der Ausschnitt, wo Chris dann schon am Ende so. des Songs ganz nach vorne läuft. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass sie das vorher machen. Also sonst wäre es ja komisch, wenn sie, wie, also kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, ja. dass sie da sozusagen nebeneinander stehen und nicht interagieren. Das war ja von war vor allem ein Punkt, den auch ähm, Duspa immer hatte, ne? dass er gesagt hat, mhm. die sind sozusagen so weit weg vom Geschehen, wenn die nur auf dem Gerüst sind. Und ähm, deswegen sind das, glaube ich, zwei tolle Sachen, die, ähm, die dann nochmal Dynamik reinbringen, also dass die beiden nach unten kommen und ähm, mit Chris interagieren und dann eben Chris auch nach vorne geht und äh, ich meine, das sieht jetzt schon gut aus, aber wenn dann nochmal das Publikum dabei ist, ja. wird es natürlich eine ganz andere Nummer werden.
1: Und Peter, äh, du hast, fallen, ja, sorry, fallen die Gitarren auf? Also sie haben doch so... Ich weiß auf den Bildern hat man das jetzt nicht so doll gesehen. Hm. Das war mal eine Frage, wie wirkt das live? Sieht man das?
0: Mir ist es jetzt gerade nicht aufgefallen. Ich gucke mal, während Peter jetzt einmal sagt, ähm, was,
2: warum er schon den Daumen hochgehoben hat. Ja, erstmal möchte ich sagen, mein ausführlicher Rant zu Beginn war natürlich eigentlich dafür gedacht, liebe Beranike, dass ich euch kurz das Instagram-Video Instagram <lacht> anguckt.
1: Peter, ich höre <lacht> dir einfach zu, wenn du was erzählst.
2: <lacht> Gute Antwort, Beranike. <lacht> Deshalb hatte ich mich auf 60 Sekunden ähm, äh, nonstop sprechen ähm, eingegroovt und ich habe dann, während ihr gesprochen habt, den äh, Clip jetzt geguckt. Also äh, drei positive Dinge. Äh, zum einen ein intelligenter Wechsel von Close-Ups und Totalen, habe ich da wahrgenommen. Und deshalb glaube ich auch, äh, Berenike, deine Frage mit Ja-Antworten zu bekommen, äh, dass man auch die Gitarren, also dass man äh, auch die äh, die Details, die Teil der Inszenierung sind, dass man die gut erkennen kann. Also ich habe zum Beispiel ein... Eine, eine, ähm, Kurzes Close-up auf den äh, Drummer Nick gesehen, was richtig gut rüberkam äh, in dem Clip. Na? Das zweite ist, ich, äh, ist, es ist schon echt viel Pyro. Na? Also äh, zwischendurch dann bei der Bridge ist keine Pyro, da ist nur schwarz-rot. Das kommt ganz am Schluss von den 30 Sekunden. Aber ansonsten ist viel Pyro am Start und ich frage mich, ob das wirklich die. Ähm, die ganzen drei Minuten so ein äh, Feuerwerk äh, der guten Gefühle ist, oder ob das sich halt auch den äh, Chorus bezieht. Ich jedenfalls fand es ähm, sehr intens, also auch stärker, als Chris es eigentlich angekündigt hat, weil Chris hatte ja gesagt, wir sind fünf Leute und äh, da darf natürlich, müssen natürlich auch die Künstler auch äh, Raum kriegen und da darf die Pyro nicht alles überstrahlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Aber so, wie es gemacht ist, ne, gerade dann in der Totalen, sieht es echt mega aus. Echt cool. Ne. Ähm, klar, jetzt äh, würde ich sagen, jetzt kein Innovations-Oscar, ne, aber ein Professionalitäts-Oscar und vor allen Dingen auch ein äh, Outburst von äh, Emotionen. Richtig klasse. Ne. Und das Dritte, äh, was ich äh, festgestellt habe, ich weiß nicht, ob da der... der ähm, Probenclip jetzt äh, die Ultima Ratio ist, aber ich fand, dass Chris richtig klasse, bei Stimme klingt. Da.
0: Krass, so wie auf, also noch, ich meine, in der Vorentscheidung war das ja auch nicht schlecht, aber ähm, da hat man, finde ich, schon gehört, dass es live ist im Vergleich zur Studioversion, aber jetzt find, fand ich total, dass es sich super klasse anhört, also ja, nochmal, das wie gesagt, es war schon in der Vorentscheidung gut, aber jetzt nochmal zwei Schippen drauf irgendwie,
2: ja. ja. Guck mal, da haben wir ja schon eine, eine wie bei Memory, schon doppelt äh, unabhängig voneinander, aber wir haben es ja dann wirklich zeitgleich gesehen, äh, die gleiche Wahrnehmung. Ne? Also, ähm, ich habe es ja schon letzte Mal gesagt, da war ich ja auch ganz, ganz, ähm, ganz wie soll man sagen, getrieben. Ne? Also, ich habe jetzt das erste Mal richtig so, äh, so auch... Germany Fever äh, am äh, Samstag nächste Woche, wo ich dann denke, das muss was werden, das muss was werden. Also richtig so ein Kribbeln, was ich in den letzten Jahren halt davor nicht hatte, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich einfach wusste, das wird nix. Ne? Äh, und äh, das hatte dann auch nichts mit den Stücken zu tun, sondern einfach mit den, ähm, mit den äh, wie soll man sagen, mit den ESC-spezifischen Rahmenbedingungen. Und diesmal denke ich wirklich, Leute, das wird linke Seite. Das kann richtig nach vorne gehen. Und ich weiß gar nicht, wenn es dann nicht so kommen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, wie ich mich dann trösten soll. Ne? Ob ich dann nicht schon irgendwie um ähm, am Sonntag um 0.30 in eine PED fallen würde. Stattdessen wünsche ich mir, dass ich Sonntag um 0.30 Uhr richtig nochmal äh, Gas gebe, emotional. Ja, Aber weiß es gar nicht, ist nur, ich richtig Oder ist es erst um 1 Uhr? 1 Uhr, glaube ich, ja. Tendenz also irgendwo an. dazwischen. Genau.
0: Ähm, bei uns ist es ja früher dieses Jahr. Es wird ganz neues Gefühl für uns, Berenike, wenn es schon um 8 losgeht und wir dann um 12 schon fertig sind. <lacht> das ist man gar nicht, mehr wir da durchkommen. Ähm, ja. Hm. Haben wir alles zu Lord of the Lost gesagt, sollen wir mal weitergehen? Oder habt ihr noch was, was jetzt an dieser Stelle gesagt werden sollte? Nee. Dann gehen wir weiter und kommen zur zweiten Probe des heutigen Tages. Das war Frankreich, Berenike. Äh, Frankreich, das uns ja auch immer gerne... Äh, Bilder vorenthält. Also es war jetzt schon das zweite Mal, dass fast alle Probenbilder des Tages schon da waren. Und irgendwann kamen dann auch die von Frankreich. Ich weiß nicht, wer da sozusagen den Daumen drauf hat und die Bilder nicht freigibt, bevor da nicht irgendwie, weiß ich nicht, stundenlange Entscheidungsprozesse vorausgegangen sind. Finde ich jedenfalls sehr interessant und glaube nicht so richtig an Zufall. Ähm Sie steht, sie steht, wird hier schon kommentiert. Peter, dein, deine Beschreibung der ersten französischen Probe hat ja schon Kultstatus. Ähm, wie ist es dir denn jetzt heute ergangen? Hast du den, hast du überhaupt den Probenbericht gesehen und verfolgt? Und kannst du daraus irgendwas ziehen? Stört dich weiterhin, dass sie steht? Oder ähm, hast du dich damit ein, angefreundet?
2: Also ich war ja noch in Osnabrück heute äh, ziemlich lange. Deshalb habe ich jetzt nicht alles so äh, super äh, Super intens drauf, war aber eine sensationell schöne Party, also äh, ganz liebe Grüße nochmal äh, an äh, Michael und Frank als Gastgeber und an alle, die ich da gesehen habe, war richtig Gefühle bis zum Anschlag, war fast wie ein kleiner Eurovision Song Contest und es wurde auch ein Lied gespielt, by the way, von der DJ, ein ESC-Lied. Und äh, ich sage jetzt nicht welches, sagt mal in den Kommentaren, welches was sein könnte. Ich glaube, es wird relativ schnell erraten. Anyway, zu Frankreich, es ändert sich ja nichts. Die Bilder sind gleich. Ähm, also die Bilder vom ersten und zweiten Mal sind äh, nicht unterschiedlich. Na? Also es gibt keine Bilder, die eine neue Aussagekraft hätten. Ich kann nur wiederholen, sie steht dann halt. Na? Und ähm, auf den Bildern sinkt sie ja nicht mal. Ne, das äh, kommt dann noch erschwerend hinzu, dass man nicht so ein bisschen, ich, da war ich, also bei Frankreich war ich am stärksten auf den Pro Probenclip äh, äh, gespannt, aber ich habe jetzt gerade auch nochmal ähm, bei Insta geguckt. Die Franzosen haben es halt noch nichts veröffentlicht. Ne. Die werden sicher nachziehen alle heute Nacht, aber jetzt wahrscheinlich nicht während dieses Livestreams. Und ansonsten ähm, finde ich natürlich immer, ähm, warum waren die Bilder später, kann ganz profane Ursachen haben, aber kann natürlich auch die Ursache haben, dass die Delegationen die Bilder immer freigeben und dass die französische Delegation auch diskutiert. Ne? So wie, wir erinnern uns beim Deutschen Freundschaft der Fels von ähm, unserem Freund René ja auch noch bis zum ähm, bis zur Generalprobe für Diskussionen führte. Aber man weiß es nicht. Ne? Der Song ist klasse genug, um was zu rocken. Ne? Also das wird schon, äh, wird schon anständig abschneiden. Ne? Aber das Rumstehen auf dem Diskoturm ist halt statisch. Peter setzt sich jetzt mal auf
0: seine Hände und Berenike, wie siehst du das? Du bist noch stumm, Berenike, sorry.
1: Ähm, bei Frankreich habe ich mir auch gedacht, wir müssen diesen Clip sehen, um beurteilen zu können, wie das wirkt. Also ob sie, ähm, es ist ja doch ein dynamischer Song, ob sie das hinkriegt, auf dieser Säule rüberzukriegen. Oder ob man dann doch merkt, sie ist da gefesselt, kann sich nicht richtig bewegen, hat vielleicht noch Höhenangst. Also kriegt sie das locker auf dieser hohen Säule hin. Und das können wir halt an der Bildern null beurteilen. Ähm, ich fand aber diesmal waren so einige F Ausschnitte dabei, wo es wirklich gut wirkte. Also so, so als szenisches Bild. Also da ist so eins, ähm, dann hat sie hinten diesen Goldregen. Von der Seite kommen goldene Strahler hinein. Und das wirkt so einfach so als Bildkomposition wirklich gut. Aber das ist ja alles so, ja, ohne den Clip ist halt schwer. Und auch die Frage ist, wie, wie ist denn dieser, dieser Effekt, wenn dann, wenn dann diese Glitzerstoffe dann ähm, sich lösen? Wie ist das gemacht? Was ist das für ein Effekt? Wie fällt das runter? Sieht das toll aus? Wird es gar nicht gezeigt, weil das Ding in sich zusammenrollt. Also es ist ja alles so. Das kann ja einen richtig tollen Effekt geben. Oder am Ende sehen wir das gar nicht, weil die Kamera derzeit auf sie hält, weil jemand das unauffällig entfernen muss. Und dann hat es ja nicht diesen Wow-Effekt so. Der Stoff geht weg und ich sehe die Klitzersäule.
0: Also ähm, ich muss sagen, ich ähm Verstehen nicht so ganz, warum ihr so vorauseilend kritisch seid, möchte ich mal sagen. Weil, also, ich, ihr habt natürlich vollkommen recht damit, dass man es dann am Ende erst beurteilen kann, wenn man auch wirklich sieht, wie, wie das im Bewegtbild aussieht. Ne? Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Aber bis dahin kann ich ja nur beurteilen auf Basis der Bilder. Und die, finde ich, sehen bei Frankreich wirklich gigantisch aus. Also von Licht über, wie das eben wirkt auf der Säule, auch wie toll das aussieht mit diesem Trickkleid. Das ja, wir haben ähm, da schon drüber gesprochen beim, bei, bei der ersten Probe. Es ist jetzt nicht die Neuerfindung des Rats. Ne? Also haben wir alles schon gesehen. Wobei also schon auch in dieser ähm, Höhe irgendwie, in dieser. Also ich finde, es macht einfach fürs Auge. Was her. Ich finde die Bilder wirklich super toll. Kannst dir sofort aushängen und irgendwo in die Küche hängen als Kunst. So. Ähm, sieht wirklich gigantisch aus. Ähm, deswegen bin ich erst, also ist Frankreich für mich erstmal eine positive Überraschung. Ähm, jetzt mal vorausgesetzt, dass sie dann auch gut singt, wovon ich einfach mal ausgehen würde. Und ähm, genau, aber ähm, ihr habt natürlich recht, wie das Ganze dann geschnitten wird oder auch wie sie sich äh, ändert. Manu hat ja gerade richtigerweise auch kommentiert. Ich gehe auch davon aus, dass es wie im Videoclip ein bisschen so sein wird, dass sie natürlich sehr viel mit den Armen auch macht. Und irgendwie, jetzt könnt ihr es nicht sehen, weil hier der kleine Ausschnitt ist, ne, aber so rudert und dynamische äh, Hand- und Armgesten. Ähm, und wenn dann noch die Kamera gut mitmacht, deswegen, also ich würde es jetzt erstmal gar nicht so... Ähm, kritisch sehen, sondern bin da erstmal ganz optimistisch aufgrund der Bilder. Ähm, beim letzten Mal habe ich zurückgenommen, dass ich mich über die Tricolore, die französische Flagge, beschwert habe. Ähm, lass es dir schmecken, Peter. Ähm, das habe ich zurückgenommen, weil das Foto dann ganz gut aussah. Heute habe ich das Foto aber nicht so gemocht. Also jetzt will ich doch wieder darauf zurück, dass ich, darauf, dass ich empfehlen würde, ähm, darauf zu verzichten, bei jeder Performance von Frankreich entweder die französische Flagge oder den Eiffelturm zu zeigen, weil das ist einfach wirklich so outdated und irgendwie, es machen sich ja auch, also die ganze ESC-Welt macht sich jedes Jahr wieder darüber lustig, aber es, man muss dann ja fast die Delegation schon dafür bewundern, dass ihnen das einfach so egal ist und sie das jedes Jahr trotzdem wieder machen, ähm, ja, also da könnte ich darauf verzichten, weil das, finde ich, passt auch gar nicht zu der anderen Farbgebung und so. Ich finde, das ist dann ein Bruch. Ähm, deswegen, das würde ich weglassen. Aber ansonsten bin ich, sehr, ähm, ja, bin ich sehr begeistert von dem, was ich da bislang sehe und ja, wäre gespannt auf den Clip, den es aber wirklich noch nicht gibt.
2: Aber du hast recht. Ich halte jetzt krampfhaft meine Hände fest. Um, du hast recht, Benny. Ähm, mein, mein Motto ist ja, das Glas ist immer halb voll. Ne? Nur weil sie steht, sollten wir jetzt nicht, ohne das Video zu kennen, schon das Kind mit dem Bade ausschütten und zu kritisch sein. Ne? Der Song knallt. Die, ähm, das, was auf den Bildern an, an Licht, an Lichtregie, an Lichtdramaturgie zu sehen ist, ist richtig sexy. Abgesehen, aber das hast du schon gesagt von der Fahne, das würde ich auch nicht machen. Da finde ich den Eiffelturm sogar noch ein bisschen weniger anbietend als die Fahne. Ja.
1: Der hätte und, zumindest die Form aufgegriffen.
2: Ja, und der, also so eine Fahne, die wirkt dann auch irritierend, weil dann denkt der, der Zuschauer, der nicht so eher Szener dran ist, denkt, die Fahne gehört bei jedem dazu. Weil es halt das Land ist. Das kannst du gar nicht zuordnen, richtig? Wenn dann einer die Fahne verwendet und der andere nicht. Das ist dann noch nicht mal sinnstiftend. Ne? Äh, zumal sie ja Französisch singt. Und da ist eigentlich das... Äh, also es gibt genug Absendersignale. Ne? Und der Song ist ja auch klassisch französisch Der erste Teil, äh, die ersten äh, 30 Sekunden, ist ein Chanson. Und äh, danach ist es der Diskoschlager den Frankreich in den 80er Jahren groß gemacht hat und den, das habe ich ja schon zweimal angekündigt, ich noch in der Offseason feiern werde, mit den zehn besten französischen Dance-Stücken aller Zeiten.
0: Ja, wer weiß, und vielleicht kannst du das dann ja in Vorbereitung auf das nächstjährige Gastgeberland machen. Immerhin ist Frankreich nach der letzten Probe, also nach der ersten Probe, ja auf ähm, Platz drei in den Wettquoten äh, geklettert. Ja, hatte die Ukraine dann überholt und ähm, ich glaube, ja, äh, hat sich jetzt da auch zwei Prozentpunkte schon abgesetzt. Ähm, sieht also weiterhin ganz gut aus und ist zumindest nichts, was wir zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen können. Dann gehen wir weiter. Berenike, du bist die Italienbeauftragte weiterhin, hast heute auch Italien passenderweise ja. ähm, geblockt ähm, und... Jetzt sind wir natürlich auch gespannt, wie du den Outfitwechsel von Marco Mengoni beurteilst.
1: Also, zumindest nicht so schlimm wie einige Kommentatoren. Und da gab es ja einige Kritik. Ich fand, war okay, kann man machen. Ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, super Outfit, aber jetzt auch nicht so schlimm, wie andere das fanden. Und am Ende. Ähm, Passte es zumindest farblich äh, zum Konza Gesamtkonzept des Auftrittes? Also äh, es hat halt diese, die, die Farbe, die drumherum ist, äh, gut aufgegriffen. Besser als das erste Hemd, was er anhatte. Mhm. Ansonsten dachte ich mir, was haben die denn wieder für eine Bildauswahl getroffen? Weil man hat ja diese Tänzer schon wieder nicht gesehen.
0: Das ist, also das ist doch wirklich Arbeitsverweigerung. Irgendjemand hat es ja vorhin schon geschrieben, jetzt weiß ich, also zwar in Bezug auf Heidi, jetzt weiß ich, dass Heidi nicht auch noch die Bilder aussucht. Aber, also, aber, Berenike, also gerade haben wir ja überlegt, warum dauern die bei Frankreich so lange? Jetzt frage ich mich wirklich, ob das dann vielleicht die italienische Delegation ist, die das auch zurückhält. Haben die auch vielleicht gesagt, im Probenblock soll bitte auf gar keinen Fall darüber berichtet werden? Oder ähm, okay. also ich weiß es nicht, aber also das kann, es kann doch fast nicht sein, dass es da zwei Tänzer gibt, dass es da eine Treppe gibt, auf der die Tänzer stehen, dass es da Sonne, Mond und Sterne im Backdrop gibt und alles. Und wir erfahren das alles nicht und sehen das. Also man sieht ja auch den Backdrop nicht mal richtig. Man sieht ja immer nur Marco im Profil irgendwie von der Seite, höchstens noch mit ja. ein paar Lichtern. Also, das, also so kann das doch gar nicht schief laufen. Also ich vermutet da mittlerweile irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, die italienische Delegation will noch so Dark Horse mäßig alles unter Verschluss halten, weil, ja, also ich kann mir es nicht anders erklären.
1: Oder der ist alles egal, die EBO würfelt zehn Bilder aus, Frankreich diskutiert da noch drei Stunden, welche Bilder veröffentlicht werden und Italien sagt, ach, haut raus. Okay. Das
2: ist ja das Schöne, hier werden überhaupt keine äh, Klischees ähm, bemüht, sondern <lacht> wir geben jedem den Raum, den er braucht. Und ich finde, dass Marco sich zu viel Raum genommen hat, weil dieses neue Outfit ist noch schlechter als das erste. Ich finde dieses Oberteil völlig schwierig, sagen wir es mal so. ja, Und bin immer noch der Meinung, er hätte in einen dunklen Anzug gehört. Der hätte ja noch irgendwie noch äh, irgendwie so einen Kniff haben können, wegen ein schickes Einstecktuch oder irgendwie abgesetzt irgendwas. Aber dieses Outfit, ich weiß gar nicht, was soll denn das bedeuten, erklärt's mir. Also das ist ja jetzt, äh, vorher war es ja wenigstens noch äh, einfarbig, aber jetzt ist es ja so changierend, so dass es im Prinzip von dem Song ablenkt und nicht den, äh, nicht, nicht den Songtext aufgreift.
0: Ja, ja er, ich glaube, ja er, ja, er hat ja
1: auch so ein bisschen einen Geschmack und ich glaube, wenn ihm das gefällt, warum denn nicht? <lacht>
0: ja, ich meine, welche ja,
1: Kleidung tut denn den, den Songtext erzählen?
0: Also, ich, Peter, ich finde nicht, dass die richtige Lösung wäre, so ein Anzug. Das finde ich jetzt zu klassisch. Ich finde, Marco soll da schon auch Marco bleiben. Ähm, und ihr wisst, wir sind ja so, da geht kein Blatt dazwischen. Ähm, und also er hat es ja schon bei San Remo gezeigt, dass er ähm, einfach jetzt da so eine bestimmte Outfit wahl Ich weiß nicht, ob aktuell generell das so sein Stil ist, ob das jetzt in Bezug auf dieses Lied sein Stil ist. Ähm, also gerade auch dieses, ich finde das zum Beispiel, oder fand das am Anfang auch total irritierend bei Sanremo, ähm, dass er immer ärmellos auf der Bühne stand. Also da muss die, weiß ich nicht, kann ich auch nicht so viel damit anfangen unbedingt. Aber ähm, ja, ich finde, es ist sein Stil, ähm, soll er das dann gerne machen. Ich fand tatsächlich heute das aber auch so ein bisschen... Also es sah irgendwie so aus wie so ein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher Act das war. Ich habe versucht, mich da zu erinnern. Aber wir hatten doch schon mal irgendein Act oder war das eine Vorentscheidung, mit so einem silbernen Franzenkleid von, ne? Und irgendwie sieht es so aus, als hätte er praktisch so ein altes silberglänzendes Frauendamenkleid genommen und das zu so einem Oberteil umarbeiten lassen. So, <lacht> genau einfach abgeschnitten und ein bisschen und dann ähm, das ist jetzt das Oberteil. Also ich war da auch eher bei dem von der ersten Probe, aber ähm, ja vielleicht äh, lässt ähm, vielleicht er hat ja auch ähm, irgendwie, gesagt, dass er mehrere Outfits mitbringt. Also vielleicht ändert er die jetzt auch noch mal regelmäßiger. Ähm,
2: schauen wir mal. Veronique, äh, du hast zwei tolle Sachen gesagt. Das eine äh, könnte auch ein Klassiker werden. Welches Kleid oder welches Outfit erklärt denn den Song bisher? In der <lacht> ESC-Geschichte? Ich, ich sag nur, making your mind up. Ähm, aber viel cooler fand ich noch, und das ist natürlich richtig, dass du sagtest, wenn es ihm denn gefällt, soll er es tragen. Genau, das gilt ganz grundsätzlich. Das ist schon fast ein äh, ESC-Motto für die Ewigkeit. Jeder soll das tun, womit er sich am wohlsten fühlt und äh, wo er äh, gut mit, äh, mit arbeiten kann, wo er, wo er einfach einen Fit hat zwischen seinen Emotionen und dem, was er auf der Bühne macht. Also das gilt sowieso und da soll jeder das tragen, dass so du vollkommen recht, was er äh, am geilsten für sich selbst findet. Na? Und vielleicht ist das in diesem Fall eher so. Na, es, wird es, wird, es wird natürlich auch Ex geben, die lassen sich ein Outfit auch schwätzen. Mit ein bisschen Nachdenken finden wir da auch äh, viele Beispiele. Aber äh, er ist ja schon jetzt inzwischen erwachsen und erfahren. Äh, ich denke mal, wahrscheinlich ist es seine Wahl, also sei es so findet hat geschrieben, in dem Clip
0: sieht man irgendwie ein Trampolin und die Tänzer. Äh finden. vielleicht kannst du es nochmal sagen, von welchem Clip du sprichst. Dann können wir uns den auch noch angucken und vielleicht was Schlaues dazu sagen, mhm. äh, weil wir jetzt ja parallel zu dem, was wir hier erzählen, nicht die ganze Zeit auf allen Kanälen unterwegs sein können. Ähm, sollen wir erstmal weitergehen und falls wir noch einen Clip entdecken, können wir dann ja auch nochmal zurückspringen, denn ähm, wir haben ja noch ein paar Proben vor uns, die wir besprechen wollen, nämlich genau drei. Das waren dann die drei, die ich heute geblockt habe. Und den Anfang hat gemacht Tworky, mit Heart of Steel. Äh, auch da können wir, glaube ich, ähm, nicht so viel äh, Neues sagen im Vergleich zu der ersten Probe, ähm, weil solange wir jetzt die Bewegtbilder noch nicht gesehen haben, aber dann, aber ja, im Großen und Ganzen bleibt deshalb wieder nur, ich kann sagen, ich finde, dass diese Bilder mit dem Blau-Gelb in der ersten Probe hat man ja auch noch gesehen, dass es noch andere Farbkombinationen gibt, dass es... Ähm, dass es sehr gut aussieht, dass ähm, das ja ausdrucksstarke Bilder sind. Heidi hat dann ja noch verraten, dass auch wirklich alles gut aufeinander abgestimmt ist. Also jede Bewegung mit dem Backdrop, ähm, das muss man dann sicherlich erst am Bildschirm sehen. Ähm, insofern für mich solide Probe, zu der ich aber nicht mehr sagen kann, soweit ich noch nicht mehr gesehen und gehört habe. Berenike.
1: Man hat jetzt zumindest bei den neuen Bildern mehr sehen können, wie diese vier LED-Panels eingesetzt werden und dass es sich relativ gut so ein Gesamtbild ähm, mit, mit allem drumherum immer zusammenfügt. Das war so, was ich als Gedanken hatte, also dass die dann doch relativ gut zum Einsatz kommen und nicht irgendwie so, so abgetrennt da mit auf der Bühne stehen.
2: Peter? Also ich kann da auch relativ kurz äh, zu sagen, das, was du gesagt hast, äh, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das Einzige, äh, das hat jetzt nicht originär mit der Probe zu tun, ich finde, das hat so gar nichts mit der Ukraine zu tun. Und das hatten alle Beiträge der Ukraine der letzten Jahre, auch Goa, fand ich, hatten halt was Originäres, was auch, wie soll man sagen, also... Äh, für, für Facetten der Kultur des Landes stand, auch äh, letztes Jahr ganz stark, ne? aber auch in den Jahren davor. Und äh, das ist etwas, was ich persönlich immer sehr schön finde. Und das entdecke ich hier überhaupt nicht. Aber äh, who am I to judge? Ja, ich glaube,
1: ja. ich meine, also dann kommt dann immer so das richtige Argument. Das machen doch ganz viele andere Länder auch nicht. Äh, auf der anderen Seite, ich glaube, weil es die Ukraine so lange gemacht hat, ähm, ist es dann irgendwie, fühlt sich schade an, weil sie es halt bisher so durchgezogen haben. Und deswegen, äh, ich glaube, Deutschland hat ja auch lange Zeit nichts typisch Deutsches gesendet, jahrzehntelang nicht. Und von daher. Ähm, das tun wir ja in dem Sinne auch nicht kritisieren, außer dass wir schon sagen, wir würden uns das mal wieder was auf Deutsch wünschen. Aber letztendlich machen das ja ganz viele Länder so. Von daher, why not?
0: Ähm, ja, also ich wollte jetzt gerade gar nicht drauf eingehen, weil ich das ein bisschen anders sehe. Also ich ja, finde es auch immer schön, wenn... Also es gibt schöne folkloristische Beiträge. Es gibt auch folkloristische Beiträge, die nicht so schön sind. Und vor allem finde ich, wenn ein Land einen nicht folkloristischen Beitrag sendet, ist es jetzt kein Bewertungskriterium, dass es kein folkloristischer Beitrag ist für mich so. Also das macht den Beitrag jetzt für mich erstmal nicht besser oder schlechter. Und ähm, ja, ist deshalb erstmal ähm, genau jetzt kein Kriterium. Aber ja, hat ja jetzt auch mit der Performance sozusagen nichts zu tun, sondern da ist ähm, genau, das steht jetzt halt seit Dezember festes Lied. Und wir nehmen es, wie es ist, würde ich sagen. Und kommen zur nächsten Probe, denn da gab es Spanien. Äh, wahrscheinlich sage ich jetzt zu jeder Probe genau das Gleiche, auch bei Spanien. Ähm, ich habe irgendwo einen Clip heute auf Twitter gesehen, also äh, Blanca singt natürlich gigantisch ähm, Ansonsten sieht es genauso aus, wie es vor zwei Tagen aussah und wie wir es erwartet haben, wenn man äh, die Benidorm-Inszenierung gesehen hat. Mit eben nationale Bühne. Und äh, also für mich da keine Überraschung. Ähm, hat sich insofern jetzt weder nach oben, unten geändert, wohin auch immer, sondern ähm, war wie erwartet. Und alles Weitere wird uns der Clip dann zeigen.
2: Peter. Ich freue mich sehr, dass du gerade nochmal mal hast, dass sie gigantisch singt. Ich finde, das ist das stärkste Asset dieses Songs, neben der Eigenständigkeit, die äh, die Produktion insgesamt hat. Na? Und äh, mag einfach nur sagen, das, was ich vor zwei Tagen dazu gesagt habe, äh, äh, das glaube ich auch jetzt noch, ich glaube, dass der Song sehr erfolgreich sehr erfolgreich sein wird. Das war nicht bei mir, ne? Da gab gerade <lacht> eben so ein Kuckuck. Das
1: äh kam von meiner Seite. Okay,
2: wir gehen nicht näher. So. Aber, Berenika, das finde ich sehr sympathisch von dir, ne? Ja, weil ich werde sonst immer für meine Nebengeräusche, äh, vor allem für das Klopfen gerügt. Und jetzt bin ich es mal nicht gewesen.
0: Aber. Der Unterschied ist ja, dass ich das Gefühl habe, Berenike hat jetzt sofort die Dramatik der Situation erkannt, wohingegen ich bei anderen Teilnehmern des Livestreams immer das Gefühl habe, es ist ihnen eigentlich egal, wenn sie mit Geräuschen den Livestream stören. Äh, hattest du jetzt Ist, schon was ist jetzt
2: eigentlich der Bildschirm so, wie du das haben willst? Nein, Peter, mit, du, du musst mit diesem ich komme mit diesen Anweisungen
0: per WhatsApp nicht klar. Peter, du musst doch auf dem Bild, dann machen wir es jetzt halt live. Du musst doch auf dem Bildschirm auch sehen, dass wir deine Augen gar nicht sehen, weil wir dann nur Bildschirm in deiner Brille sehen. Ach so, ich soll die Brille absetzen, dann schreib doch nicht, ich soll Der, den Licht also eins von beiden. Ich, hab, ich, wollt, ich dachte halt, du brauchst die Brille, deswegen habe ich vorgeschlagen, den Bildschirm dunkel zu machen. So mache ich das okay. jedenfalls
2: immer, wenn wir im live sind. Ich sehen. finde, wir sollten solche Dinge immer live besprechen. Die haben was yeah. sehr, wow. sehr authentisches. Aber ich weiß jetzt, was du meinst. Ich nehme mal die Brille in die Haare. Peter, es sieht
0: ganz wunderbar aus. Es ist ja auch noch fast, also Marco Mengoni ist nichts gegen dich, so modisch wie das jetzt aussieht. Ähm, hast du jetzt eigentlich schon ausreichend was zu Spanien gesagt oder hat dich der Kuckuck aus der Schwarzwalduhr ähm, so abdriften lassen? Da ich dir Danke. Anweisungen schicken musste, habe ich dir nicht zugehört und weiß jetzt nicht mehr, ob du schon was zu Spanien gesagt hast oder Ach. nicht.
2: Ja, ich habe ein bisschen was zu Spanien gesagt und war dann eigentlich ganz dankbar für den Kuckuck, weil da muss ich nicht noch mehr dazu sagen, weil mir nichts mehr einfällt. Okay. Dann gehen wir <lacht> gleich an Berenike weiter.
1: Ich muss ein neues Kuckuck bestellen, <lacht> weil viel kann ich äh, zu Spanien auch nicht mehr sagen. Also hm. ist letztendlich war ja die erste Probe schon wie bei Benidorm nur, nur auf die große Bühne übertragen. Die zweite Probe war wie die erste Probe. Sieht erstmal toll aus, äh, hat natürlich seine Eigenständigkeit und man muss gucken, ob das ankommt oder nicht. Also ich würde es ihr wünschen, ja.
0: Schön. Ähm, dann gehen wir auch da direkt weiter und alle weiteren Details dazu kann man sich ja im Stream von vor zwei Tagen nochmal anhören oder im Podcast von vor zwei Tagen. Da haben wir die erste spanische Probe dann ja besprochen und auch die anderen ersten Proben der Big. Five. Ähm, und Gastgeber Ukraine muss man ja immer auch dazu sagen. Peter, kennst du Sibylle eigentlich oder habt ihr jetzt da gerade was am Start, startet da was bei euch? Um man muss so vielleicht dazu sagen, also Sibylla hat ja noch mal darum gebeten, wir sollen mal wieder Katjes einblenden. Peter hat das dann gemacht, jetzt hat sich Sibylle artig bedankt. Also
2: ich spüre da Connections. Ja, ich connecte eigentlich mit jedem der, oder mit fast jedem der Kommentatoren. Ich finde das total äh, groovy, ähm, wie wir ähm, immer wieder live ermuntert werden, Dinge zu tun. Aber es gibt ja auch viel Positives äh, fürs Herz. Also danke euch alle, dass ihr so, ähm, so cool mitmacht.
0: Alright, wir gehen weiter zur allerletzten Probe.
2: Aber ich muss da, ich muss jetzt lachen, das war jetzt nicht. Ich muss mal die Luft
0: geholt und schon ist der
2: Satz. Ja, Peter. <lacht> ich musste jetzt lachen, weil irgendeiner schrieb und ich hatte nämlich die Kamera so ein bisschen auf so einem etwas auf einer schiebenen Unterlage stehen und irgendeiner schrieb hier, sehe es aus wie auf der Titanic, weil alles so schräg. <lacht> <lacht> Peter, du bist auf dem sinkenden Schiff sozusagen. <lacht>
0: Wir kommen zu Großbritannien. Die Bilder geben mir nichts, ich kann mir es nicht so gut vorstellen. Ich glaube, es wird mir nicht gefallen. Lass mich gern vom Bewegtbild eines Besseren belehren. Mir ist es irgendwie zu, zu bunt. Und ja, ich glaube weiterhin, dass es nicht so gut ausgehen wird für Großbritannien, das ja weiterhin, glaube ich, auf Platz in den Wettquoten steht oder so, ähm, aber also dass Großbritannien zum Beispiel vor Deutschland landet, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wie ist das bei euch, Berenike?
1: Also die Grafiken finde ich an sich äh, nicht so schlecht. Äh, die haben ja auch teilweise sowas andy warhol mäßiges ähm, ist aber wieder so, so eine Schere zwischen Inszenierung und Song. Also wo ich mich frage, wie wird denn da jetzt der Text transferiert? Wie, wie wird dieser Sassy-Song, ähm, wo sie ihn dann so musikalisch irgendwie den Stinkefinger zeigt? Also jetzt nicht, dass ich die halt mit Stinkefinger auf der Bühne will, aber... Das, das wird ja gar nicht so richtig transferiert, jedenfalls von den, von den Bildern her, ist einfach irgendwie eine bunte Performance, dann kommt noch Rauch dazu, wo ich auch nicht weiß, was der da soll und es wirkt alles so ein bisschen, irgendeiner hat da mal irgendwas designt und das wird da jetzt halt gezeigt, aber dass es jetzt den, den Song äh, untermalt und unverständlich macht und auf die Bühne bringt, äh, dieses Gefühl habe ich halt nicht bei, bei äh, UK.
0: Aber vielleicht tun wir eher auch Unrecht und wenn wir das Bewegtbild sehen, macht plötzlich alles Sinn. Peter, wie ist deine Einschätzung?
2: Also ich habe mir äh, das Ergebnis unseres eigenen ähm, ESC-Kompakt-Finals reingezogen und ich will jetzt nichts spoilern für die die es noch nicht gelesen nicht haben spoilern
1: ich will es nachher lesen
2: ja ja aber ähm, ich muss eine Sache sagen leider Berenike da war ja Großbritannien deutlich besser als wir hier Großbritannien einschätzen bei uns und das hat mich geflasht und auch bewogen mir nochmal die Bilder von heute anzugucken und da knüpfe ich an, an das, was du gesagt hast, Berenike. Ich fand das zum Teil sehr arty und sehr auffällig. Äh, tatsächlich also so ein bisschen auch die Andy Warhol-Silhouetten. Also das war schon ganz cool. Auch die Farbwelt von Andy Warhol, von der Factory. Ähm, und das könnte richtig gut sein. Ne? Ähm, auf dem Backdrop, was sich da abspielt. Und dann äh, ist mir noch in den Sinn gekommen, dass die Songbotschaft... Ähm, wenn sie das souverän rüberbringen, wenn sie da ein bisschen selbstbewusst keck äh, die Botschaft transportiert, dann ist das eine gute Botschaft. Ne? Statt dich zu verprügeln, äh, verarbeite ich unsere Trennung in einem Song. Aber das nicht irgendwie so äh, schwer verdaulich, sondern das Ganze ähm, halt ähm, munter und nach vorne gucken. Das äh, könnte daher, ich würde die noch nicht vom, äh, von der linken Seite wegnehmen, wenn
0: Okay, wir werden sehen.
1: Wie immer, wir ähm, lassen uns positiv überraschen.
0: Das sowieso. Wir sind offen und äh, es wird bestimmt alles ganz super. Ähm, ich wollte jetzt noch mal fragen. Wir haben jetzt alle Proben gesehen. Nicht gesehen, aber wir wissen <lacht> zumindest von allen Proben etwas. Wie ist denn aktuell euer Gefühl? Weil ich wurde das heute auch in einem, ähm, in einem Interview gefragt. Wer gewinnt? Ähm, was ist vielleicht eine Überraschung? Habt ihr da so jetzt aktuell eine Meinung dazu? Ähm, wenn euch jetzt jemand zwingen würde, heute all euer Hab und Gut auf einen Beitrag zu setzen, äh, dass der gewinnt, welcher
1: wäre das? Ich würde immer noch auf Schweden gehen. Einfach weil ich glaube, dass das bei den Juries äh, unheimlich gut ankommen wird. Ähm, ist ausreichend gut, dass es im Televoting unter die Top 5 kommt und dass es dann äh, in Summe reichen wird für den Sieg. Ähm, glaube aber, dass äh, im Televot halt Finnland die die großen Sieger sein werden. Die aber durch ein relativ geringes Juryboot dann äh, in der Sommer nicht an Schweden vorbeikommen werden.
0: Also hier in den Kommentaren ist gerade ein ganz klein bisschen Schweden, aber sehr viel Finnland.
2: Die Eiswaffel sagt Polen. Peter, was sagst du? <lacht> Hast du jetzt Polen nochmal äh, ins Feld geführt, damit ich da gleich drauf anspringe? <lacht> Mache ich ja gern. Also, ich ähm, glaube, dass Finnland auch den äh, Song Contest gewinnt und nicht nur das Televoting, Veronique. Ich lasse mich da
1: lieben gern, lieben gern anders äh, <lacht> eines Besseren es, lernen.
2: <lacht> es gibt einen Effekt den ich, ähm, der mir jetzt in den Sinn gekommen ist, ähm, ich habe äh, hab ja gesagt, die äh, Beantwortung noch die Frage, die ich selbst gestellt habe. Also der einzige ESC-Song, der gestern auf der Party gelaufen ist, war Euphoria und die Tanzfläche war pickepacke voll. Und ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, also wir haben wir über das Staging und ähm, äh, über den Song gesprochen, aber Loreen als solche ist ja auch, die ist Bekannter in breiteren äh, Zuschauergruppen als alle anderen. Ne? Und ob das nicht so ein Patricia Kars Effekt auch hat und sie auf diese Art und Weise sowohl bei den Jurys als auch beim Publikum noch Stimmen einsammelt und dass es dann doch reicht gegen Finnland. Ne? Aber mein, ähm, mein Emotions-, äh, mein, mein -Herz hat äh, bewegen zwei Dinge. Also zum einen möchte ich echt gerne, dass Finnland gewinnt, weil ich finde, dieser Song steht so für ESC, dieser Song steht für, äh, für Emotionen, dieser Song steht auch für Diversity, also für alles das mit dem so der, äh, auch für Musikalität, für, für Kraft, für Dynamik, so viele schöne Worte, mit denen der ESC in Verbindung originär gebracht wird. Deshalb möchte ich unbedingt ähm, dass dieser Song, äh, oder wünsche ich mir sehr, oder kann ich, äh, kann ich ich würde ich es sehr gut finden, wenn dieser Song gewinnt. Und meine zweite Emotion ist wirklich, ich will, dass Deutschland äh, Top 10 wird. Ich möchte das unbedingt. na Und äh, ich suggeriere mir das natürlich Bitte auch. Reise, also, Peter. <lacht> ich suggeriere mir das natürlich auch, dass ich, äh, ich möchte das... Äh, Unbedingt. Also ich würde mich, glaube ich, so sehr freuen wie seit Romanov nicht mehr. Für den habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, damals in Baku. Ähm, weil der war ja so unter Druck, vor, weil vorher ja noch die beiden Lena-Jahre waren. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass Deutschland da ganz anders mit Erwartungen belastet war, als es das heute ist. Und ähm, ja, das ist so der zweite ähm, Heartbeat-Punkt. Ich muss mal noch kurz in, äh, investigativ nachfragen,
0: was ist denn der Patricia Kaas-Effekt? Weil also hat sie nicht eigentlich für ihren großen Namen und den Hype im Vorfeld also schlechter abgeschnitten, als man es erwartet hat?
2: Also, wenn das so ist, wollte ich das Gegenteil sagen. <lacht>
0: Es wurde auch gerade nochmal Erasmus ins Feld geführt aus dem letzten Jahr. Also, ähm, so ganz glaube ich deiner Theorie auch äh, noch nicht. Ich habe, also ich habe aktuell eher das Gefühl, es ist natürlich sehr bubble-zentriert, die Sichtweise, aber wir wissen ja, die Fans und die Community sind. Ähm, auch Haupt- und Power-Abstimmer äh, in vielen Ländern, ne? ähm, in denen ähm, ja Televoting auch nicht so eine äh, Tradition hat wie in Deutschland. Also teilweise sind ja da wirklich wenige Voting-Stimmen dann auch äh, ausschlaggebend, ob man äh, zwei Punkte mehr bekommt oder nicht. Ähm, und das, also dass es eher so eine, so eine Art Effekt gibt, dass ähm, sich, glaube ich, viele Leute gerade eigentlich Loreen verhindern wollen ne? und so im Zweifel, wenn ich überlege, ich habe mehrere Favoriten, aber gebe jetzt alle meine Televoting-Stimmen Finnland, weil ich nicht will, dass Schweden gewinnt, so nach dem Motto. Also ich weiß gar nicht, ob ihr da die Bekanntheit und vor allem, dass sie eben schon mal gewonnen hat, nicht sogar an vielen Stellen ähm, hinderlich ist. Ähm, deswegen, also ich habe das ja, ähm, um da jetzt auch mal meine Meinung dazu zu sagen, also Berenike, ich habe das ja die ganze Zeit bis vor zwei Tagen auch so gesagt wie du. Ich glaube Schweden, weil ich glaube, ähm, dass Loreen sowohl bei den Juries als auch bei den Televotern sehr gut abschneiden wird und ähm, dass es dann insgesamt für den Gesamtsieg reichen kann. Ich bin mittlerweile umgeschwenkt auf Finnland, weil ich auch glaube, Zumal durch diesen Hype und dass Finnland ja auch auf Platz ähm, zwei der Wettquoten ist, was sich gegebenenfalls sogar noch ändern könnte bis zum Finale, wenn man das gerade so betrachtet, ähm, glaube ich gar nicht mehr, dass die Juries, die sich ja auch immer gar nicht von diesem ganzen Umfeld ganz frei machen können. Ähm, ich glaube nicht, dass die Juries ihnen so übergehen können, wie man es vielleicht im Vorfeld hätte erwarten können. Zumal auch mit dieser äh, bombastischen Show... Und, ähm, ja, bin jetzt in den letzten zwei Tagen eher umgeschwenkt auf, ähm, Finnland und, ja, aber bin sehr unentschieden. In manchen Momenten denke ich weiterhin Schweden, in anderen Finnland. Äh, ich glaube aber zwischen den beiden wird sich's dann entscheiden am Ende.
1: Ich glaube also, am Ende, nächste Woche können wir mehr sagen, wenn dann wirklich die, ja. die ersten Real-Performances, äh, von den Fanjournalisten gesehen werden können. Äh, dann kurz darauf die nicht mehr Thürich Show, aber also die dann halt am Montag ist und am Mittwoch. Also wenn es dann so in, in die breitere Öffentlichkeit dringt, wie dann die Reaktionen sind, ich glaube, da können wir dann einiges ablesen. Ja. Auch wie sich dann Finnland, Schweden die Methoden verändern, die ja. Aufmerksamkeit generell.
2: Also was, äh, zur Lurie noch nochmal ganz kurz zurück. Ich wollte eigentlich nur schlicht sagen, äh, sie hat einen der größten ESC-Hits der Neuzeit abgeliefert und das könnte von Vorteil sein. Benni, du musst wissen, wenn ich das dann versuche in irgendwelche... Analogien zu verkleiden, dann weiß ich am Anfang noch gar nicht, was ich am Ende sagen möchte in dem Satz. Insofern geht es dann schon mal daneben. Das ist Aber du, du dann auch, dass ich mal kurz nachfrage. Das ist wie mit den Anekdoten, die am Anfang beginnen, da weiß ich am Ende noch gar nicht, wie die Pointe ist und ob es eine gibt. Mal so, mal so.
0: Peter, dafür lieben wir dich doch und haben dich gerne hier in diesem Livestream mit dabei aber ich bin auch froh, dass auch Berenike dabei ist, die dann ähm, manchmal auch die ein oder andere Überleitung baut. So wie nämlich gerade, wo sie schon dezent angedeutet hat, den Blick nach vorne. Denn es steht ja der härteste und schlimmste Tag in diesen zwei Wochen uns bevor. Denn morgen wird es kein ESC Kompakt live geben. Ähm, wir hoffen, ihr könnt alle damit umgehen in irgendeiner Form. Äh, dafür kommen wir dann ab Montag ähm, wieder täglich, weil da müssen wir nämlich dann ja jeweils Montag, Mittwoch, Freitag darüber sprechen, wie die Durchlaufproben waren. Vor allem für die Semis wird das natürlich super spannend, weil wir dann zum ersten Mal alles gesehen haben. Ich denke, wir werden uns auch au aufteilen irgendwie, also dass einer von uns das Fernsehbild sieht, ein anderer vielleicht auch in der Halle ist. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das machen. Aber dass wir euch wirklich hier von vor Ort viele... Infos geben können, wie das alles gewirkt hat. Das machen wir in einem Live-Blog schon währenddessen, aber dann eben auch abends immer zusammenfassend. Und natürlich gibt es auch wieder an, vor jeder Show eine ESC-Kompakt-Pre-Show. Die werden wir so terminieren, dass wir uns jeweils nicht mit den KollegInnen von Eurovision.de und alles Eurovision in die Quere kommen, sondern wir senden dann vorher. Äh, dann kommt alles Eurovision und dann könnt ihr in die Live-Shows starten. Also äh, mehr ESC-Content, deutschsprachigen ESC-Content geht kaum. Und ähm, genau, das schon mal so als kleine, kleiner Ausblick auf die, ähm, auf die nächste Woche. Und Peter, du wolltest auch noch was dazu sagen, deshalb übergebe ich dir gerne das Wort. Jetzt guckst du so, als wüsstest du gar nicht, wo. Ach so, jetzt.
2: <lacht> ich wollte noch nicht reinreden. Ähm, ja, nächste Woche, wie gesagt, ist die, für, für uns Fans die schönste Woche des Jahres. Da kommt Weihnachten nicht gegen an, da kommt der Jahreswechsel nicht gegen an, da kommt das Osterfest nicht gegen an. Das große Fest für alle Fans ist nächste Woche, wenn die Live-Show stattfindet. Glaub, dafür kommst du aber in die Hölle. Das müssen wir mal festhalten.
0: Ich hätte gesagt, das kommt vor Weihnachten und Ostern.
2: Nee, also ich glaube, ich glaube, dass man das sagen kann. Auch als Mensch, der fest im Glauben verankert ist, kann man das sagen. Um, Jetzt hast du mich natürlich. Ähm, ich hatte war schon, schon so schön im Gruf. Jetzt fangen wir mal von vorne an. Die schönste Woche des Jahres oder eine der schönsten Wochen des Jahres. Und äh, da haben wir eine gute Nachricht. Ähm, und zwar beginnt ist für uns aber erst die Kompakt die ähm, nächste Woche auch mit einem äh, einer großen Veränderung. Ähm, verbunden, denn wir dürfen uns jetzt offiziell Partner von Katjes nennen. Ich habe sie ja schon hier und äh, da äh, gegessen. Äh, es steht alles auf dem Blog, was sich dahinter verbirgt. Also wir haben jetzt tatsächlich ähm, in den äh, letzten Monaten ja, ähm, dank euch letztendlich, äh, viel an äh, Reichweite und auch viel an äh, neuen ähm, neuen Leserinnen und Lesern, Zuschauern und Zuschauerinnen äh, gewonnen. Das ist natürlich für uns auch alles mit mehr Aufwand, auch mit mehr äh, Kosten verbunden. Und ähm, ähm, da an der Stelle setzt dann auch mein Dankeschön ein an die, das Katjes-Team, weil die uns jetzt offiziell ab nächste Woche, also ab der schönsten Woche des Jahres, als Partner begleiten. Na, alles, was sich dahinter verbirgt, das äh, habe ich in einem Stück geschrieben. Das ist schon veröffentlicht. Ne? Äh, Benny, das habe ich mir ein Stück geschrieben, was ihr jetzt aktuell auf dem Blog lesen könnt. Also es ändert sich eigentlich wenig. Wir bleiben so wie wir sind, aber wir ernähren uns, äh, wir, wir essen weiter Katjes, Wir ernähren uns hier weiter von Katjes wie früher auch. Da ändert sich auch nichts. <lacht> Aber Katis unterstützt uns dafür. Das ist neu. Und dann können wir noch mehr coole Dinge machen, die wir auch schon in der äh, Vergangenheit gemacht haben. Mein beliebtestes Beispiel ist immer Lord of the Lost. Also wir durften ja nicht mit zu Prinz Charles. Na, aber wir wollten natürlich. natürlich Frechheit eigentlich, <lacht> muss man noch mal festhalten. Prinz Charles. <lacht> König Charles hat uns nicht eingeladen. Aber <lacht> ja, da war, wir, vielleicht das als König hat er uns einladen. Als, Print hat das noch, äh, als Prinz hat das noch nicht getan. Anyway, wir durften nicht hin. Wir wollten euch natürlich aber als Erste die Bilder zeigen. Also haben wir uns gegönnt, diese Bilder tatsächlich dann bei einer Bildagentur als die Ersten zu erwerben und online zu stellen. Solche Dinge machen uns natürlich auch Spaß. Aber das geht natürlich nicht alles aus unseren. Ähm, Portokassen. insofern äh, können wir mehr solche coolen Sachen machen und das ermöglicht uns ähm, das Katjes-Team, den wir an dieser Stelle ganz lieb dafür danken. Und ja, ansonsten ist eigentlich alles wie immer. Wir essen hier Katjes und ihr findet natürlich dann auch Katjes Banner auf ESD Kompakt. Na, alles Weitere steht in dem wunderbaren Stück, was wir dazu veröffentlicht haben. So, jetzt muss ich mich auch mal
0: entstummen. Genau, danke Peter für deine ähm, Einführung und ähm, den, den Hinweis. Insofern, wir haben das ja immer gesagt, ähm, das wollte ich jetzt noch mal gesagt haben, weil ja schon öfter mal die Vermutung kam, dass wir von Katjes äh, gesponsert werden, weil wir das hier ähm, immer gegessen haben. Ähm, das war ja nicht so und deswegen äh, uns war es aber auch wichtig, dass wir das einfach, sobald sich da etwas tut, das hier transparent machen und äh, genau mit euch auch teilen, damit ihr wisst, wo ihr dran seid und genau wie Peter schon gesagt hat, am Content weder hier in den Livestreams noch auf dem Blog und so weiter äh, wird sich aber etwas ändern, sondern wir schreiben, sagen, machen weiterhin die Formate, die wir wollen oder die nicht, die wir nicht wollen, oder manchmal müssen wir auch die machen, die wir wollen, aber das hat dann halt nichts mit Katjes, äh, da müssen wir die machen, die wir halt nicht machen wollen. Aber das hat nichts mit Katjes zu tun, sondern nur, weil, ähm, weiß ich nicht, irgendein Chefredakteur sagt, das muss jetzt gemacht werden. Oder ähm, wir das Gefühl haben, wir müssten irgendwo vollständig berichten
2: und darauf aber keine Lust haben oder so. Genau. Und wir sollten, Benni, wir sollten sagen, da haben die uns sogar zu ermuntert, haben uns gesagt, wir lieben ja. euch dafür, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ja. Deshalb unterstützen wir euch. Na, aber ihr solltet bleiben, wie ihr seid. Na, und ähm, dieser, dieser Wert, diese Authentizität und diese äh, Offenheit, die teilen wir mit euch. Deshalb äh, sind wir gerne am Start. Und das fanden wir dann natürlich wieder toll, so eine Antwort zu kriegen.
0: Stimmt. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt. Morgen setzen wir einen Tag aus, und ähm, sind dann aber am Montag wieder zurück. Montag werden wir um 19 Uhr, 8, um, 19 Uhr britischer Zeit, nee, Moment, oh, 19 Uhr deutscher Zeit, 18 Uhr britischer Zeit <lacht> unseren Livestream machen. Ähm, ich habe jetzt auch übrigens den, kann ich euch beide schon mal informieren, den Probenplan für den... den Einsatzplan für nächste Woche, der noch nicht ganz fertig ist, aber ich habe jetzt einfach immer beide Zeiten hingeschrieben, dass wir wissen, die frühere ist immer die britische Zeit und die spätere die deutsche Zeit, damit sich wer auch immer dann da was zu tun hat, das nicht erst umrechnen muss, sondern sich immer an der jeweiligen Zeitzone, in der er sich befindet, dann orientieren kann. Und wir hoffen, dass niemand vergisst, in welcher Zeitzone er gerade ist. Wie ja auch schon geschehen in dieser Woche. Lassen wir das beiseite. So ihr Lieben, ähm, es hat wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure ähm, ganz, ganz vielen äh, Kommentare, ähm, die ihr hier wieder im Live-Chat auf YouTube hinterlassen ähm, habt. Und ähm, genau. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne hier den Kanal, lasst uns ein Like da, ähm, schreibt einen Kommentar unter das YouTube-Video. Vor allem, wenn ihr euch jetzt die Probenvideos noch angeguckt habt, ähm, würde uns natürlich sehr interessieren, ähm, wie ihr die findet. Also kommentiert gerne nochmal unter diesem Video. Und ähm, ansonsten sehen, wünschen wir euch noch einen ganz schönen Abend. Berenike, dir noch einen schönen Geburtstagsabend. Äh, Genießt den Tag noch ein bisschen. Peter, dir einen schönen Abend in Hamburg. Und dann sehen wir uns alle wieder am Montag zum nächsten ESC Kompakt Live und kurz danach gibt es dann natürlich auch wie immer den Podcast. In diesem Sinne, fühlt euch alle umarmt und geherzt und einen schönen Abend euch. Ciao, ciao.